0: פעם הורה, תמיד הורה. שרי אריסון, בסדרת שיחות עם אורחים מגוונים על איך זה להיות הורים גדולים לילדים גדולים. שלום לכן, לכם רדיו מהות החיים, פעם הורה, תמיד <אח> הורה. שרי אריסון משוחחת עם אנשים uh, מגוונים, שונים, שבאים מפרספקטיבות שונות על... Uh, הורים גדולים לילדים גדולים, שלום שרי. שלום מעשי. ושלום להרצל כחלון, האורח שלנו הפעם. שלום מעשי. ש... שיש לך הרבה טייטלים, התמקדנו בככה עובד סוציאלי, מטפל משפחתי וזוגי, גם אתה מעביר, אתה עושה סדנאות והרצאות וכולי. ואני מוכרח לומר לא ששמענו עליך דברים טובים מאנשים רבים וטובים, ואנחנו מאוד שמחים שבאת. להתארח בתוכנית הזאת, שבעצם הרעיון של שרי לתוכנית, אני תמיד מזכיר את זה בהתחלה, הוא שלהורים לילדים קטנים יש מענה, וגם למתבגרים יותר,
1: ואז באיזשהו שלב...
2: לא מלמדים אותנו, מה לעשות, שהם כבר גדולים, יוצאים מהבית.
1: הם זה... כאילו סיימנו.
2: כאילו, זה, זה, זה מה שאמרתי בכל התוכניות, לשחרר, לשחרר, לשחרר.
1: אבל איך משחררים? בדיוק. אם יש לי ילד בן שלושי, היא אומרת לי ילד, כן. הוא בן שלושים, הוא גר עם ההורים ממרץ, זה לא כלכלי שהוא יצא. אוקיי, מתי הוא יצא? הוא בן שלושים והוא גר בבית, והוא פעם בחודש לוקח את האשראי של אימא והולך לעשות קניות. הוא גם לא עובד. אני وا... אומר לה, צריכה להסביר לו שמגן חובה אנחנו בחובות. <laughs> ובאיזשהו שלב, אין סידור שאני חי על חשבון מישהו אחר. רק אם אני תלמיד, ההורים שלי מפרנסים אותי כי אני עדיין תלמיד. אם אני סטודנט, אז עוזרים לי, מפרנסים, תלוי בסידור, תלוי ביכולות של ההורים. אבל אם אתה לא זה ולא זה ולא זה, אז מה אתה?
2: וזה מצחיק, כי אתה אומר ילד בן 30 שעוד חי בבית, ואני, ואני אומרת לעצמי, וואי, איזה כיף.
1: <laughs> <laughs> כי אצלי כולם יצאו מהבית. <laughs> ילד שיוצא מהבית זה סימן שהוא בטוח במקום שלו. אפשר לראות את זה כשהילדים קטנים, זה אינדיקטור מאוד מעניין. יש ילד שיוצא לחברים, ויש ילד שלא יוצא מהבית. באים אליו אולי כן, אבל הוא לא יוצא. זה כמו משחק הכיסאות המוזיקליים. אני מפחד לאבד את המקום שלי, אז אני נשאר לשמור עליו. כן. כלומר, זה אינדיקטור לבעיה במקום שלי במשפחה. לכן, ילד שלא יוצא מהבית, זה אומר לי משהו. חלק מהבגרות של ילד זה לצאת מהבית.
2: לגמרי. אבל בשביל ההורים, אחרי שמגדלים ילדים כל החיים, ופתאום הבית ריק, והילדים יש להם כבר את החיים שלהם, זה חלק משמעותי בחיים שאנחנו לא באמת מכינים אותנו, לא באמת מלמדים אותנו.
1: את נוגעת בנקודה שנקראת תופעת הקן המתרוקן. אני לא יודע אם אתם רוצים לגעת כן? בזה. כן, אנחנו... זה נושא מאוד לא פשוט. בבקשה, זה נושא בבקשה. לא יש לי זוג בני 65, הודיעו לארבעת ילדיהם, ילדיהם שהם מתגרשים. אז הגדול אומר להם, עכשיו נזכרתם, אנחנו סובלים נחכם <laughs> מהזוגיות שלכם מגיל אפס. עכשיו, כשאנחנו בחוץ? עכשיו שתהנו, עכשיו אתם מתגרשים? תסתכלו עליהם ככה, אתה צודק, חיכינו שתגדלו. אומרים, בשביל מה? קודם היה כבר עדיף. <laughs> עכשיו, למה זה קורה? אם במהלך הזוגיות של הילדים הקטנים, אני אומר את זה לילדים שלי, שהם כבר הורים לילדים, תטפחו חברות. תמיד אנחנו מוכנים לעשות מאמץ, לשמור להם שהם צריכים לצאת למסעדה ולבילוי ופה לחו"ל ופה למשהו. תטפחו קשר וחברות. כי אם אתם רק צוות שמגדל ילדים ולא, אין ביניכם שום קשר, יום אחד הצוות סיים את התפקיד שלו, היא מסתכלת עליו, היא אומרת, מה אני עושה עם הנוכר הזה? מה, מה, מה אני עושה איתה? אין לנו שום דבר משותף, לא חוויות משותפות, לא קשר, לא כלום. ואז זה מתפרק.
2: אז זה גם נושא שמאוד <אח> מעניין אותי, כי, כי זה מאוד שונה. אני לבד, אני לא בזוגיות, <אח> והילדים מחוץ לבית, זה סרט אחד. יש כאלה שהם בזוגיות, <אח> והילדים יוצאים מהבית. זה סרט אחר לגמרי. לגמרי. ויש לגמרי. את הזוג שהילדים עוזבים את הבית, ואז מוצאים שבאמת אין להם משותף, הם מתגרשים. זאת אומרת, נכון. יש, זה, זה לא רק שטאנץ אחד. זאת, נכון. זאת אומרת, כל אחד חווה את העניין הזה של ילדים בוגרים מחוץ לבית בצורה אחרת, כי זה, זה, זה מאוד צודקת. שונה.
1: זה תלוי מה היה בשלב הילדות של הילדים. אם הילדים היו הדבק של החיבור ביניהם, זה בעייתי. כן. האם, הרי זוגיות מתחילים בחברות שלהם, אני תמיד אומר, התחלתם בחברות, נכון? אנחנו נכון. לא אה, חרדים שעושים שידוך ולא מבססים את זה על יש אהבה, פגשת אותה באיזשהו מקום. זאת אומרת, התחלנו מרצון מ- להיות אחד עם השני ולהיות חברים. התחלנו עם חברות. הבאנו את הילדים, מה קרה ששכחנו את החברות? איבדנו החיים, את החברות. החיים, החיים. אתה יודע, זה בדיוק. <laughs> התחלנו עם החברות, ופתאום <laughs> היא נגמרת, כי אנחנו צוות. ואין ב- ב- לנו זמן לכלום, ורצים כמו משוגעים וילדים קטנים, וקמים ו- בלילה, והחיים, העומס היומיומי מייצר מצב שבו נשאר רק צוות שעובד אצל הילדים, ולה... ביומיום ובעבודה. איפה אני עוצר לסיפוק? עכשיו, אם אנחנו גם רבים כל הזמן, אז איך אני אומר לזוגות? אתם גם צוות לא טוב. עדיף לפרק את הצוות. לפעמים זוגות שבאים לטיפול זוגי, צעירים, שאני אומר להם, עדיף לפרק, הם אומרים, אתה מציע לפרק? אני אומר, לא. אני מציע לעשות שינוי. או לפרק. מפני שלהמשיך ככה, א', אתה מלמד את הילדים שלך מודל זוגי לא טוב, כי הוא יגדל ויפתח מודל זוגי לא טוב, ובינתיים הוא גדל באווירה מאוד לא נעימה בבית, שזה גם משפיע.
2: אז מה אתה רואה בעצם, דווקא אני על המשותף. מה אתה רואה במשותף של זוגות שהילדים יוצאים מהבית, ודווקא גרושים, גרושות, שחיים לבד והילדים יוצאים מהבית? כי לכל אחד זו סיטואציה חדשה שצריך להתמודד איתה, ומה אתה רואה משותף ומה שונה?
1: זה תלוי מה קרה בשלב... אני תמיד חוזר למקורות, לשלב שהם היו קטנים. הרי ההורה שהוא לבד, אם הוא לא אלמן, יש גם את האלמנים או אלמנות, אז הם גרושים. גרושים, יש אבא ויש אימא שגרים, כל אחד במקום אחר, והסדרי ראייה התחילו משהם קטנים. אז הוא כבר רגיל שהוא ישן בשני ורביעי אצל האבא.
2: כן, אבל אנחנו מדברים פה על ילדים גדולים שכבר נשואים, ויש להם ילדים, ו... למה ו... אני
1: חוזר להתחלה? כי... אוקיי. אני אתייחס לשאלה שלך. אם... בניתי כילד יחסים עם אבא בנפרד מאימא, לפעמים גם יש לה בת זו, יש לו בת זו. אם בניתי יחסים בנפרד עם אימא, אז עכשיו כבוגרים יש לי שתי מערכות יחסים, והן יכולות להיות מצוינות, <אח> איכותיות, אין שום מניעה שכל אחד מבני הזוג הפרודים ינהלו עם הילדים שלהם מערכות יחסים. מעורבות, שיתוף. זה
2: ברור, אבל אני מדברת על מה עובר על האימא, על האבא, שכל אחד חי לבד עם עצמו, ועכשיו אחרי חיים שלמים שהילדים יצאו מהבית, אתה דיברת על הקן המתרוקן, דווקא על זה אני רוצה לדבר.
0: יש, ומוק... רק אם אני אכניס משפט, יש באמת שלושה תסריטים שבהם נגעת ב... נכון, אמרנו, נכון. אם נתמצת את זה. יש, אתה לבד. כן. יש את הזוג שהיה צוות, כמו שאמרת, רק לצורך גידול הילדים, ואז נשארים ולא יודעים מה הם עושים אחד עם השני. ויש את הזוג שהייתה להם כן זוגיות בריאה, וגם אחרי שהם הילדים הולכים, אז יש להם את הביחד. נכון, שאת הביחד, אבל
2: עדיין כל אחד חווה את הילדים יצאו מהבית.
0: לגמרי, לגמרי. והילדים
2: חיים את החיים שלהם.
0: לגמרי. ואז נשאלת השאלה, בעצם יותר בהתייחס באמת למי שלבד מול זוג שהוא ביחד, זה באמת איך ההתמודדות זה... בעצם מה שאנחנו שואלים, איך היא שונה, במה זה בא לידי ב- ه- האם זה יותר
1: קל בזוג להישאר בקן המתרוקן לבד? אני לא יודע. לדעתי כן. מהניסיון שלי, זוגות שהקן מתרוקן והם ביחד, אז הם, אם הם משכילים לטפח, זאת הזדמנות <אז> לטפח חברות, לטפח קשר, המון דברים, אז, אז יותר קל להם. זה שנשאר לבד, עלול להתחיל לשדר לילדים, אם הוא פולני טוב, אל תעזבו פולני, לא עדה, זה פולני כמנטליות. יש שם קוד, שם קוד. בכל העדות, ולא כל... כן, כן, לגמרי. מתחיל לשדר רגשות אשמה, אומרים, עזבתם אותי, וזה, ואז הילדים מתחילים לפתח סימפטומים של מי דואג לאימא או מי דואג לאבא. וזה חתיכת נטל. אני לא חושב שזה הוגן. אני אגיד, לי, יש לי אישה כזאת שהיא גרושה, והבת התחתנה, והבן הגדול התחיל בזוגיות, בין 25, היא באה אליי לבד, ואומרת לי, הוא מצא בת זוג לא ראויה לו. כן, זה לסומח...
2: זה, יש הרבה הורים שחושבים אה, שהם יודעים יותר טוב מהילדים, מה, מה מתאים להם ומה לא. אני, אני, יודעת... אני לא כזאת, אני דווקא אוהבת את כל, ה... כל מי שהתווסף במשפחה, וגם סומכת על הילדים שלי לבחור מה שטוב להם, אבל אני יודעת... את גם סומכת
1: על עצמך שאת תסתדרי איתה. ברור. אה, ברור. את אומרת כזה ברור, זה לא כזה ברור. אם אני מבוהלת שהיא תיקח לי את הילד שלי, אז אני חייבת להעמיד אותה על מקומה, איך שהיא באה, יושבי פה, את לא... אבל זה אני, לא עובד. אני מפחדת. אבל זה לא עובד. אני לא יודעת שזה לא עובד, אני פוחדת שהיא באה לקחת לי את הילד.
2: מהניסיון שלך זה עובד?
1: מה? השתלטנות אמא, הזאת? כן, כאילו... כי... לא. זה לא, אין, זה לא עובד. לא, אבל <laughs> את יודעת כמה אנשים עושים משהו שלא עובד כי הם לא יודעים לעשות משהו אחר? כן. טוב. איינשטיין אמר פעם, מדהים לראות אנשים שחוזרים על אותה פעולה שוב ושוב, כן, ומחכים בחוש... לתוצאה אחרת. כן. זאת so, אומרת, אני שואל אותה, למה את עושה את אותה פעולה שזה רק מרחיק גם את הילד? אני חוזר לסיפור של הבן 25, היא מבוהלת, אני רוצה שנדבר איתו. אני אומר לה, מה התוצאה? ש... היא אומרת, לא, שיעזוב אותה. אני אומר, זאת אומרת, את רוצה שכשהוא יתחיל לצאת עם בנות, הוא יוצא כבר עם בנות, הוא יביא אותם אלייך לאודישן. זה נראה לך הגיוני היום? היא בטח מורה כן. אז היא אמרה, לא, אני לא, היא מבינה שאני שם לה מראה מוזרה. אז היא אומרת, אתה צודק, אבל אני בטוחה שהוא יהיה אומלל איתה. עכשיו מתחיל תהליך. הוא בא, הוא לי... מה, מה היא רוצה וזה, ועכשיו, הטעות שהוא עשה זה שהוא אמר לה, אימא, את ובת הזוג שלי תהיו חברות טובות. עכשיו, הוא גם הטיל עליהם תיק <הם> שהם יהיו חברות, היא לא סובלת אותה. אמרתי, אני רוצה לדבר עם החברה שלך. איזה נורא, איזה מצב נוראי. החברה נורא שלה נורא אומרת איזה... לי, אישה נוראית, אני לא סובלת אותה. לבד, שבן, בן הזוג שלה לא נמצא. זאת אומרת, אין סיכוי שהם יהיו חברות. המקסימום... שאתם יכולים להשיג, שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. בא? כאילו, כבוד הדדי, ניפגש בארוחת שישי פעם בכמה זמן, ניפגש בליל הסדר לשעתיים, <coughs> או לשעה, נסבול את הערב, את העקיצות שלה, וזהו, חברות אתם לא תהיו. והוא עם החלום שלו, שאימא שלו...
2: איך מת... מתגברים על דבר כזה? כאילו, באמת, אם לא סובלים אחד את השני, ו... ורוצים את המשפחתיות...
1: קודם כל זה מתחיל, איך, זה מתחיל איך, בזה שאם איך. אני לא סובל בן משפחה, כן. אני גם לא יכול להחליף אותו. חבר, חברה, אני יכול להחליף, בת זוג זה, אני יכול להחליף. זה
2: ברור, אבל אני שואלת, מה, מה עושים? אני תמיד מחפשת את הפתרון. <coughs> אני מחפשת את הגשר. אז מהניסיון שלך, איך מתגברים על דבר אז כזה? אז הנה, אז
1: האמא הזאת התחילה איתי תהליך, ואומרת לי, מה עושים? מה עושים? היא אומרת את גם לא סובלת אותה, נכון? היא אומרת, נכון. אמרתי לה, תראי, איך היה כשהייתם, כשהוא היה ילד? אני, יש לי השערה, לכן אני זורק את זה בעדינות. לאימא שתלתנית יגדל ילד תלותי שלא יודע לקבל החלטות, וכל הסיכויים שהוא יתחתן עם אישה שתלתנית שתחליף את אימא בחפיפה, כמו באמירות שליחים. הגיוני. היא לא יודע לקבל החלטות, הוא צריך שמישהי תקבל החלטות בשבילו, זה מה שהוא יודע לעשות. ואני שואל אותה בעדינות, את היית, היא אומרת, כן, ילד טוב, עשה מה שאני אומר. היא מחמיאה לו, ילד
0: טוב. מחזקת את התיאוריה, מה שנקרא. בדיוק. אז
1: אני אומר לה, אוקיי, אז אם את היית זאת, אז לו מה לעשות, והוא תמיד היה ילד טוב, עכשיו הוא מחליף את המנהלת. זה הכל. היא אומרת, אבל היא מנהלת לא טובה. אמרתי לו, טוב, אבל הוא צריך לבחור מנהלת, את לא יכולה לבחור לא מנהלת. <laughs> את לא יכולה, היא בקושי היא לא הייתה, הייתה מאוד לא מרוצה. ואז באחת הפגישות הבן מגיע ואומר לי, תשמע, אנחנו בבעיה. היא בהיריון, ואנחנו רוצים להתחתן. אני לא יודע איך להגיד את זה לאימא שלי, היא תמות. והוא אוהב אותה, והוא ו- ו- את דעתה, הוא בלחץ, הוא לא יודע מה לעשות. ואז קוראים לבת זוג שלו, והיא אומרת, תשמע, יש לי רעיון. אנחנו נתחתן והיא תמות. אוי ווי ווי, אוי ווי ווי. זה <בא> מה שהיא אומרת. זאת אומרת, יש פה... תשמעי, היא החיים. אני לא פעם אומר, אני אמרתי את זה גם לחמות הזאת. הטיפול לא הצליח. הם, הם äh, התקדמו לחיים שלהם, ובסוף הוא, הוא נפרד מהפנטזיה שהם יכולות להיות חברות. הוא הבין. אבל אני אמרתי לה, מה שאני אומר להרבה, חמות. הקואליציה, את והבן שלך, זה קואליציה שלא ניתנת לפירוק, את הינקת אותו, חיתלת אותו, זה הבן שלך, ממה את מפחדת? תקבלי אותה. היא הקואליציה החדשה, השברירית של תחילת הקשר. תאפשרי לה להיכנס למשפחה. אם את תפתחי לה ידיים ותקבלי אותה, היא תהיה נינוחה, היא לא תהיה מאוימת. ואז היא תאמץ את כללי המשפחה, היא ת, תשמח להצטרף.
2: אבל עדיין, יש להם את ה... לילדים יש את הדרך שלהם, את הרצונות שלהם, הם לא תמיד... זה שקיבלו את החינוך ואת הערכים מהבית, זה בסדר. <אח> אבל כל אחד, אנחנו אומרים את זה פה במרותחים, כל אחד יחיד ומיוחד. <אח> לכל אחד יש את, את רצון הנשמה שלו, את הדרך שלו, שלה. אי אפשר, גם אם אנחנו מנסים לשלוט, זה, זה לא עובד. כל אחד יעשה בסופו של דבר מה הנכון לא עולה.
1: אבל את יודעת, מגיל קטן, אנחנו ההורים יודעים מה טוב לילד שלנו. אנחנו חושבים עליו. שאנחנו
2: יודעים mm-hmm. מה נכון. טוב.
1: נכון. אז כשהוא קטן, אני אומר, לא, זה, אל תאכל, זה לא בריא לך. מגיל קטן אני מגונן על הילד שלי. אם אני מבין שאני צריך בהדרגה לשחרר... ולאפשר לילד שלי להתאמן בקבלת החלטות ולעשות טעויות ולהיכשל ולשלם מחירים על טעויות, אני מכין אותה נכון לחיים.
2: אבל גם כש, כשילדים יוצאים מהבית, וגם אם נגיד אני לא מסכימה למשהו שאחד הילדים עושים, או אחת הקלות, או החתן, או... הם צריכים למצוא את דרכם. גם אני למדתי בדרך שלי, גם אני עשיתי טעויות, גם אני למדתי מה... אפשרו לך לטעות? אני
1: אה, לך...
2: לא חושבת שהיה להם ברירה. <laughs>
1: <laughs> יש הורים שלא מאפשרים לטעות. <laughs> אבל <laughs> יש <אני> ילדים
0: <laughs> שלא שואלים. הם, אתה מבין שפשוט טועים, או עושים מרד כזה או אחר, לא? יאללה, אתה כזה שלא שאלת. אני ליד בלומר, דווקא אני לא דוגמה טובה. אז היית ילד טוב? אני תמיד הייתי התלמיד הכי טוב, הילד הכי טוב, אני לא דוגמה, אני התחלתי הכל מאוחר.
2: אני הייתי מרדנית. בגלל זה אני מרדנית, אני יודע. אני... אני מאוד צעיר.
0: בדיוק, היא לא השאירה להורים שלה, אין ברירה, שרי.
2: ואיך התמודדו עם זה, ההורים? התמודדו. אני חושבת שהם... לא נולדים לא... מאוד ש... לא, אני... ההורים שלי, אני חושבת ש... אבל אבא שלך היה בן אור. אדם מאוד
0: דומיננטי, כמדומני. אבא
2: שלי היה מאוד מאוד דומיננטי, ו... אבל uh, אני עדיין הלכתי בדרך שלי.
1: נניח הבאת אני... בן זוג שלא מצא חן בעיניהם? ברור. <laughs> הנה, הנה דוגמה. מסתכלים עליו ואומרים, מה זה הדבר הזה? אני רואה את הסצנה הזאת כל כך הרבה פעמים. מה זה? מה הביאה? מי זה? כפכפי ולבוש נורא. כן, כן. לפעמים זה סוג של מרד. נביא לאבא מישהו שלא מאמץ כלום מערכי המשפחה. מה זה? אז איך התמודדו עם זה? זה
2: אני חושבת שההורים שלי התמודדו בדיוק כמו שאני מתמודדת. נתנו לי את החופש להיות אני.
1: וואו.
2: ואני נותנת להם את החופש להיות הם.
1: קוראים לזה עברה בין למדת מודל, ואת מיישמת אותו הלאה. ויש סיכוי שהילדים שלך יישמו אותו הלאה. אני חושב שכבר אומר... רואים
0: את זה שהם מיישמים את זה ברור, הלאה. ברור, כבר רואים את זה.
2: בוא, כבר
1: רואים את זה, ברור. בעתידיות שלהם אני לא לילדים. אני במכון אדלר. באדלר יש משפט מאוד יפה שאני אוהב להשתמש בו. הבית הוא מחנה אימונים לחיים. תחשוב רגע, התנאים שאתה מגדל את הילד שלך, האם זה הכנה לחיים? אם זה לא הכנה לחיים, תתחיל לבנות את, בבית הכנה לחיים. למשל, מגיל קטן. דמי כיס לניהול נכון כלכלה. לא מבינים למה ילד לא מבין בכלכלה. לא מכינים. תראי, בתיכון אין שום أو, הכנה. זה
2: נושא, נושא שדיברתי עליו הרבה, כי אני חושבת שגם בבית ב- ספר, בלימודים, צריך חינוך פיננסי. וחינוך זוגי?
1: מה... וחינוך למשפחה? ח-
2: חינוך למי אני.
1: Mm-hmm.
2: קודם כל זה מתחיל עם מי אני, ואני mm-hmm. חושבת שזה חינוך שבאמת, לאורך כל השנים אנחנו דיברנו על זה, שצריך כל אחד ללמוד מי הוא. מה העוצמות שלו, מה החוזקות, מה החושות, להתחבר לרצונות.
1: זה נראה כאילו זה מה שעשו לך. למרות המרד...
2: לי, עשיתי לעצמי.
1: עשיתי לעצמי, אבל הם קיבלו את זה.
2: הם יכלו... עכשיו בלית ברירה, אבל... מה זאת אומרת? בלית
1: ברירה? יש הורים מסרסים. את כן? כאילו כן? לא, כן? לא מעריכה מספיק את, ה... לא, את הדבר הזה. לא, אני מאוד מעריכה,
2: זיכרונה לברכה מאוד מריחה ומאוד מודה. יש הורים מסרסים, אבל...
1: נלחמים, לא נותנים לילד לזות. שלרוב, כבר... אגב,
0: זה יושב על חוסר מודעות, לא תמיד הם עושים את זה במודעות, ברור, את הסירוס. ברור. זה נובע ממקומות החוסר נכון. ביטחון והחודשה שלהם. מדאגה, רצון טוב. כן, מהמקומות של פחד הרבה נכון, פעמים, שליקה. נכון, איך...
2: אבל אמרת מקודם, ואני שוב אומרת, גם אם יש הורים שהם מש... שולטים ומסרסים ו... ו... ומנסים לשלוט בילד, בסיטואציה, <אח> במי ב... ב... הם מתחתנים וכולי וכולי, בסופו של דבר זה לא עובד.
1: חד <אח> <אח> משמעית. <Okay>. אוקיי. <אח> לא עובד, לא עובד. זה לא עובד, <אח> אז
2: מה כן עובד? <אח> איזה כלים אפשר לתת
1: להורים? <אח> וואו, <אח> מצוינת. <אח>
2: עם הורים שיש להם ילדים בוגרים, כי באדלר נותנים כלים לחינוך לילדים קטנים, לנוער, וזה אף אחד לא מלמד אותנו נכון. כלים לילדים מבוגרים. אז איזה כלים? מצוין.
1: קודם כל נתחיל בגיל קטן, לתת לילד כלים לקבל החלטות, בגיל צעיר. אוקיי. את יודעת, יש לי ארבעה ילדים, בורחתי בשלוש כלות מדהימות, וחתן מקסים, אני לא חושב שזה במקרה. זה, זה בגלל שהילדים שלי לא, לא יודעים לקבל החלטות ולבחור בני זוג ראויים למה שהם חושבים.
2: אבל עדיין...
1: זו הכשרה אחת. סליחה
2: שאני מתעקשת על זה, לא, כי, לא, כי לא, זו אני... שיחה בין כל החברים שלי, אוקיי? עדיין. ילדי, הורים שגידלו את הילדים שלהם, בצורה נורמטיבית, כל אחד יש לו את הדרך שלו, שלה, אני לא נכנסת לזה. ילדים יוצאים מהבית, מתחתנים, יש להם ילדים. יש להם כבר משפחות שלהם. אחרי. אני רואה יותר ויותר אה, הורים עם ילדים בוגרים שמאוד מתוסכלים. זה שיחת היום. בגיל שלי, זה שיחת היום.
1: מתוסכלים.
2: מתוסכלים נכון. מאוד מאוד. חד משמעית. אוקיי. Okay. אני
1: אסביר לך למה. Okay. יש לי זוג, שלושה ילדים גדולים, ילדים, הורים כולם, הם סבא וסבתא. והם עשו טעות מאוד נפוצה. התחיל, התחילו מריבות על עם מי סבא וסבתא יהיו היום. הם עובדים בבייביסיטינג, כל הזמן כזה. אוקיי. Okay. קודם, קודם כל, כל עד עד אני, מציע, אל... אני מציע ש... סידור <עד> עבודה. כן, בדיוק. Okay. ואז אבא אמר, אוקיי, תראו, אני פותח קבוצה, ותחליטו ביניכם. התפתחה מלחמה על המשאב הזה, לא, אבל אתה לקחת את היום הראשון, אני לא לקחת את היום החמישי, אתה לקחת את אתה לקחת את הזה. סוף עולם הגיעו אליי, אני אומר, מה, למה? איפה החיים שלכם? וכמו שאתם מתארים, אין לכם חיים? הם צעירים, בני 65, 7, כאילו, מה, אתם לא חיים? זה הזמן שלכם לחיות, ליהנות? אתם עובדים בלגדל עוד פעם את הנכדים? למה?
2: מתי זה... אני הייתה לי את ההערה הזאת. מה? אני הייתה לי את ההערה הזאת. כן. ההערה היא מה זה? ההערה, כן, כן. שמה? שכמה שאני מאוד אוהבת את הנכדים שלי, ובהתחלה באמת ניסיתי לעזור כמה שיותר, באיזה שלב הבנתי, גידלתי ילדים, עכשיו זה התור שלהם, נכון, לגדל את הילדים שלהם. נכון. וזה הזמן שלי ליהנות נכון, מהחיים. ואני מדי
1: פעם אעזור <laughs> להם, בשמחה. נכון. אבל אני לא מגדל את הילדים ביחד איתכם, אני עוזר לכם. בהיות ואתם הילדים שלי, ואלה הנכדים שלי, הכל בסדר.
2: זה בלבול שיש, אני לא יודעת אם זה כל כך נפוץ בעולם, בארץ, אני רואה הרבה, הרבה סב, סבי וסבתות נכון. שממש מגדלים את הילדים. הבן לילדים. כועס
1: על אבא, אבא, אתה יודע כמה זמן לא ראית את הנכדים שלך? מה, אני עובד אצלך? הוא אומר לי, הוא כועס עליי כי כלתו, הם גרים קרוב לאימא שלה. והאימא שינה אומרת, תראי כמה אני עוזר, תפני גם אליהם קצת. היא מסיתה את הכלה, אז הכלה אומרת לבן זוג שלה, תראה, שלך פרזיטים, לא עושים כלום. ומתחיל לחץ על הזוג, ש-30 שנה גידל ילדים, עבד כמו חמור, סוף סוף הגעת אל, אל הנחלה, שאתה לא בלחץ כלכלי, זה השלב בערך, <coughs> אין בעיות בריאות עדיין, 60, 70, אתה עוד בסדר. הילדים לא בבית, איזה יופי, אפשר ליהנות מהחיים. מה אומרים לי? לא, לא, אתה חשבתי יותר מזה. יש לי בחור.
2: אז מה אתה מציע? מה אתה מציע להורים לה... לה... האלה? לסבים וסבתות האלה?
1: אני מציע ככה, קודם כל תיאום ציפיות ביניכם. מה המדיניות שלנו? כמה סבאות וסבתאות וכמה חיים. אוקיי. Okay. דרך אגב, זה גם מודל להם, שיום אחד יש להם... איך הילדים שלי, הילדים שלי אומרים לי, כשהם נפגשים, מדברים, אז הם אומרים, יש לנו מודל. יום אחד, אני, כן, יום אחד אתם גם תגיעו. אנחנו נוסעים ומטיילים ונהנים, תסתכל על זה כמודל. תטפח עכשיו חברות, ויהיה לך את כל העניין הזה. ת, תהיה כלכלי ככה שתהיה בסדר גם כלכלית, ולא תהיה הומלס, יש גם בני 70 שגר ב, ביחידת דיור ואין לו מה לאכול, והילדים שלו תומכים בו. Ee, שזה גם כן התנהלות במכונה. נכון. אז לכן, תשקיע נכון, תנהל את החיים שלך נכון, והנה אתה נותן מודל, זה הכנה אחת. שנייה, תיאום ציפיות בין בני הזוג, המבוגרים, הסבא והסבתא. מה אנחנו הולכים לעשות? יש לנו שלושה ילדים, שישה נכדים, איך הולך המשאב הזה? קודם כול, אתה
2: קום... מדבר על תיאום ציפיות, קודם כול בבני זוג, בבני זוג,
1: בני זוג, בני זוג. אבל יש גם
2: אנשים, אל תשכח, לבד. שהם לבד.
0: גרושים לצורך העניין. יותר פשוט. השיחה, לא הזאת, פשוט. כן. בעצם שרי, מדברת אולי פה גם על תיאום ציפיות. אה, מול הש... הילדים, אני חושבת. על השולחן, חושב. מול הילדים, אבל שזה גם, אגב, אני רואה שהרבה פעמים קשה לאנשים לנהל את השיחות האלה באופן פתוח לאשולחן. זה כאילו. מאוד קשה כי
2: לא נעים. נכון. כי אנחנו חיים נכון. לא נכון. רוצים לפגוע בילדים שלנו, נכון. רוצים שיהיה להם טוב, רוצים שיבינו שאוהבים נכון. אותם. והתוצאה היא שפוגעים. והרבה פעמים יש פה בלבול. עכשיו, נכון. אני יודעת ש... שכששמים גבולות, זה דבר מאוד לא קל, אבל דבר מאוד
1: מאוד חשוב. יותר מזה. שרי, הצרפתים אומרים, גדר גבוהה עושה שכנים טובים. <laughs> <laughs> זה משפט צרפתי. פעם ידעתי להגיד אותו בצרפתית. הגבול ברור ביני לבין מישהו אחר יוצר יחסים ברורים. נכון. וזה משהו מאוד חשוב. אני תמיד בעד תיאום ציפיות. נסעתי עם עוד זוג חברים לחודש לטיור בדרום אמריקה. הזמנו הביתה, שבועיים לפני, אמרנו בואו נעשה תיאום ציפיות. איך מתנהלים כספית, איך מתנהלים מה אתה אוהב, מה אנחנו אוהבים, איך נעשה? האם יש אופציה שכל אחד ילך למקום אחר לבילויים? איך לא? שלא נסיים את החודש הזה, אה, ברוך השפיטרנו מהטיול הזה. <laughs> היה טיול מדהים, חזרנו חברים עוד יותר טובים. כן. תיאום ציפיות הוא כלי פנטסטי בתקשורת בין אנשים. אז קודם כל, תיאום ציפיות אבל אני הזאת. רק, סליחה, סליחה, סליחה אני, אני
0: מדמיין רגע את השיחה הזאת על השולחן, בסדר? אוקיי. Okay. עכשיו, <laughs> האימא... לצורך העניין, ניקח אותך רק בשביל ה... באמת, גידלת ילדים, נתת הכל, ולהביא את זה בשפת אני. ככה נראה לי, להביא. כן. חבר'ה, אני, באמת, נתתי את הנשמה שלי, גידלתי, מגיל צעיר אני אימא, נכון? כן. אז מגיל צעיר אימא. נכון. איך אמרת? אני מכירה את זה כל החיים, אני יודעת להיות אימא. כן. כן? ו... ואני מאמין שאתה מביא את זה בשפת אני, כן? קודם כל אני, אני... להתחיל במקום הזה שאומר, גידלתי, נתתי זה וזה וזה. זה נשמע פשוט, זה לא. לא חשבתי שזה פשוט. נכון. לא חשבתי שזה פשוט, אבל חשבתי שזו נקודת התחלה טובה לשיח מאוד אותנטי וכזה, לא בשביל למצוא חן, לא בשביל להרגיש לא נעים. אתה צודק, אסי, אבל...
2: יש לי שיחות כאלה. אבל עדיין, אני חושבת שבכלל תקשורת, תקשורת זה דבר מורכב שאנחנו כאנושות לומדים אותה. נכון. כי תקשורת שהיא פתוחה, שהיא כנה, שהיא אותנטית, שהיא עם פתיחת לב ושהיא גם מכבדת ומגשרת, זה משהו שעוד רוב האנשים לא יודעים לעשות.
1: יותר מזה, אם שלושתנו פה נצא מהשיחה הזאת, ויקחו כל אחד מאיתנו בנפרד וישאלו מה היה בשיחה, הם יקבלו שלושה סיפורים שונים לחלוטין. לגמרי. וישאלו אתכם, אתם בטוחים שהייתם באותו מקום? כן. זה עיקרון הסובייקטיבי של אריסטו, פילוסוף יווני קדום. נכון. שהמציאות היא בעיני המתבונן. כלומר, אם, אדרבה, זה יותר קל, אם אני סבתא לבד, וצריכה לעשות תיאום ציפיות עם הילדים שלי, לוקחת כל ילד בנפרד, לא ביחד, וקודם כל בונה לעצמי מה שאתה התחלת, מה אני רוצה. אם יש לי מנוי לתיאטרון, אני מוותרת עליו כשהילדים שלי רוצים לצאת לבילוי או לא? זה, קודם כל, את עם עצמך. אם ילד חולה וצריך לרוץ לבית חולים ולשמור על שני ילדים אחרים, אז ברור שאני אוותר ש... לתיאטרון, כי זה אמרג'נסי. אבל מה המדיניות שלי לגבי הסבתאות הזאת? מול כל זוג. אז
2: קודם כל, אז מה שאתה אומר, זה קודם כל הבן אדם, נכון. בין אם זה יחיד ובין אם זה זוג, נכון. צריכים לדעת מה הם רוצים, עוד לפני שעושים את הדיון הת... ציפיון. ממש ככה, ציפיות.
1: בדיוק. לכן התחלתי מזוג, למה שאני אומר. והרבה למשל...
2: אנשים לא יודעים
1: נכון, אתה יכול ללכת לייעוץ, ברוך השם, לא חסרה לנו פרנסה, את רואה? ללכת לייעוץ ולעשות, ללכת לדבר עם מישהו שיעזור לך לעשות סדר. הרי מה זה טיפול? טיפול זה בעצם דיאלוג שאתה מקיים עם עצמך באמצעות מישהו. לקיים את הדיאלוג עם עצמך זה קצת אתה מתבלבל ולא... מישהו שאומר לך, רגע, אני שומע זה, זומע זה, איך זה מסתדר, מחזיר לך את הדברים, ובסוף אתה יוצא עם יש לי שהוא רוצה לחיות והיא לא נעים לה אז היא רצה מנכד לנכד והיא והם גם גרו החוץ פנים גם גרים רחוק אז היא ברכבות נוסעת כי היא לא נוהגת והיא טסה מנכד לנכד לטפל ואז הוא אומר לה אבל מתי אנחנו נחיה? מתי אנחנו ניסע? לא נעים, לא נעים. היא ממשיכה לרוץ, היא ממשיכה לרוץ. אז
2: זה בדיוק... הנה דוגמה לתרום ציפיות. זה מה שאמרתי מקודם, שהרבה מתנהלים מלא נעים.
1: נכון, נכון. אבל הלא נעים הוא
2: לא אותנטי. ובסופו של דבר, אני חושבת שגם הצד השני אה, מרגיש את זה.
0: איך שחררת אותו? את הלא, הלא, הלא
2: נעים? נעים כן? קודם כל, עוד לא שחררתי. עדיין יש לי חלקים בתוכי. עדיין, מסתובבת עם זה עדיין, כן. עדיין יש לי מקומות שלא נעים. רגע, רגע, מה
0: אומר הדיאלוג הפנימי הזה, השוטר?
2: אני חושבת שהלא נעים זה מה יחשבו ולא יקבלו, לא יבינו, יכסו, יתרחקו, כל מיני... אני לא סבתא מספיק
0: טובה, אני לא עוזרת מספיק, זה... כל
2: מיני כאלה דברים, אבל זה כמו שהיה לי כשהייתי רואה. אבל נם. אני מדברת בכלליות, לא רק בתור אימא או סבתא. אני כן? חושבת שזה שה... דיאלוג שכל פעם מחדדים את זה עוד קצת ועוד קצת. אני, אני יכולה להגיד שאני מתנהלת הרבה 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 פחות מלא נעים, mm-hmm. יותר קשובה למה הרצון האמיתי שלי. מה עוזר לך? אבל זה, אני חושבת, הרבה עבודה פנימית. Mm-hmm. הרבה התבוננות, הרבה עבודה פ... פנימית, הרבה... באמת eh, לחדד eh, ולדייק את הרצון האמיתי, ואחר כך eh, לשים גבול ו... ולהיות חזקה במקום הזה. Yeah. אבל eh, לפעמים או שאין כוח, או שבאמת לא נעים, ואתה יודע, זה כל הזמן משחק בין עלות ותועלת eh, עם עצמך בעצם.
1: את מעלה נקודה מאוד חשובה, כי... הזוגות הצעירים באמת מתמודדים, אני רואה את הילדים שלי, קשה להם. הילד עכשיו חולה, וזה קרה, והם רצים ויוצאים, ואתה מטייל לך ולעיני, זה כאילו מסכנים. כן, אבל אין לזה סוף. כן. אני, אני לא יכול לגור שם צמוד ו- ולהקריב את חיי ו- ולהיות רק עוד פעם מגדל. כי זה גם לא הוגן כלפיי. מצד שני, תיאום ציפיות זה... וזה מתקשר לי מאוד יפה עם איזה חינוך נתנו כשהם היו קטנים. האם המסר היה, אני לרשותך, רק תגיד מה אתה צריך, או גם אתה דואג לי לפעמים. אני אמרתי לאימא צעירה עכשיו, ילד בן עשר, אמרתי לה, הוא מפונק ותובעני ודורש. אמרתי לה, תבואי פעם אחת מעבודה, תסכיבי על אספיו, תגידי לו, תכין לי משהו לשתות. באמת, השתגעת? איך שאני נכנסת, הוא רק בא בדרישות. אמרתי, נכון, כי את מלמדת אותו, את יודעת מה יקרה כשאת תהיי זקנה סיעודית? הוא לא יטפל בך, כי הוא לא מבין מה את רוצה ממנו. הוא רגיל שאת לרשותו. ברגע שאת לא רלוונטית, זה כמו סיפור העץ הנדיב. העץ סיים את תפקידו, כבר לא צריך אותו, זהו. את צריכה להיות, ללמד אותו, שגם לך יש צרכים. אבל
2: היחדי, היחסים הם לא הדדים, תמיד אנחנו ההורים. זאת הבעיה.
1: זאת הבעיה. זאת האמת. נכון, וזה חלק מהמורכבות. נכון. שהיחסים הם לא הדדים. אנחנו תמיד משיגים אותם כמעט בכל דבר, ביכולות, וזה... דווקא אני
2: חושבת שהם משיגים אותנו. רגע, יפה. כשאני מתחיל... זה הדור הבא, הם הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר חכמים, ואנחנו... בסדר, אתה תשמע, יש לנו את הניסיון חיים, אבל יש להם הרבה, ואני תמיד אומרת, גם מילדים קטנים, אני תמיד אומרת שאנחנו יכולים ללמוד המון מהילדים נכון, שלנו. נכון, נכון. אבל אני, אני, אני מסתכלת על דברים קצת אחרת. מה שאני תמיד אומרת, וזה לא קשור אם זה מול הילדים שלי או בכלל, איזה סוג של יחסים אני רוצה. ואני תמיד אומרת, אני רוצה יחסים שהם בריאים, שהם אמיתיים, שהם מגשרים, שהם מכבדים. אני חושבת שעוד לפני היציאה של טיום ציפיות, או שיחה, או עזרה, וזה, בין אם זה לילדים שלנו הבוגרים, או בין אם זה בכלל כאנושות, איזה סוג יחסים אנחנו רוצים?
1: שרי, אני חושב שכולם רוצים יחסים טובים. את לא מכירה חושבת
2: מישהו ש... שלא רוצה? <ע>... אנשים הם המון במאבקים, המון בהורדת ידיים. ב... זה כתוצאה מתקלה, כתוצאה
1: מהתנהלות לא פרשנות. בסדר, אבל אם
2: בן אדם שואל את עצמו, אוקיי? איזה יחסים אני רוצה? האם מה שאני הולכת להגיד עכשיו mm-hmm. תורם ליחסים? או לא תורם ליחסים, זה לעצור ובאמת להתבונן כל רגע, מה אני רוצה ומה ישיג את זה. זה דורש
1: שליטה עצמית ברמה מאוד גבוהה. מודעות.
2: בסדר, מודעות.
0: מודעות.
1: מודעות, אנחנו קיימים בשביל מודעות. אבל בשביל זה יש את
2: רדיו מאות החיים, אנחנו מדברים פה על מודעות, קודם כול.
0: המפתח במה שאמרת הוא ללא ספק העצירה הזאת. כי האוטומט שלנו הוא להתחיל לעשות לפני שאנחנו בבינג, להתחיל לפתור, להתחיל לדבר, להתחיל לפני שאנחנו רגע באיזה דיאלוג פנימי ומתבוננים באמת מה קורה בתוכנו, מה עוצר אותנו, מה מעצבן אותנו, מה אנחנו רוצים, כל השאלות האלה שאנחנו רוצים לשאול. העצירה היא דרמטית. נכון, אם אני חוזר... לא מלמדים אותנו לעצור, אנחנו במהות החיים כל הזמן מדברים על העצירה הזאת. על העצירה עם הסימן שאלה, של שאלת השאלות מה?
1: לא תמיד אני יודע. הרבה צניעות. למה לא אני קצת? לא תמיד אני יודע מה, מה יודע? נכון. הרבה פעמים מותר לי להגיד, אממ, אני לא יודע. נכון. אני מאוד מודאג מאנשים שיודעים הכל. אני הכי מודאג מאנשים. במיוחד עם מאת. קולגות, מאנשי מקצוע. אני אומר, תראה, חשוב שתדע מה אתה לא יודע, כי מה שאתה יודע, אתה כבר יודע. ואם אתה לא יודע מה אתה לא יודע, אז אתה נכנס למוקשים ולבעיות ועוד לעשות נזק. נכון. אז רואים את זה אצל רופאים, ורואים את זה אצל המון אנשי מקצוע. אתה צריך לדעת מה אתה לא יודע.
2: ובגלל זה, אני חוזרת למה שאמרת בהתחלה, בהתחלה שההורים יודעים מה, מה טוב לילדים. ואני אמרתי, לא. לא נכון. תמיד אנחנו יודעים מה טוב לילד הזה. ממש לא, הילד עצמו יודע מה טוב לו, נכון. וזה לסמוך עליו.
0: נכון. יש גם יתרון, אגב, ב... אני רוצה רגע לחזור לשאלה של ה... ה... להיפרד מהקן המתרוקן לבד מול הזוג. כן. אני חושב שיש גם יתרון ב... אתה, אתה מכיר מקרים גם כאלה וגם כאלה, מן הסתם, שאתה פוגש, נכון? כן. גם הורים גרושים שחווים את החוויה הזאת ויש להם איזשהו משבר, וגם זוגות שיש להם שני סוגים של משברים. אמרנו, אלה שיודעים מה הם עושים אחד עם השני ואלה שלא יודעים מה הם עושים אחד עם <אח> השני.
1: יש את אלה שלא יודעים מה הם אחד עם השני ועדיין נשארים יחד. אוקיי, זה... הם גרים דבר... באותו בית, איך הוא אמר זה... לי? זה... אנחנו גרים באותו בית, חדרים נפרדים, אנחנו...
0: זה נשגב מבינת... זה לא, באמת לא, מה לא, שאני נוח, אז...
1: למה? זה מאוד נוח, הוא אומר. ארוחות שישי, אירועים, משפחתים זה, באים, אנחנו נשואים. כל
2: אחד, אני למדתי אחת... שכל לא אחד, שטוב
1: שפט, אחד אני... מה שטוב לו.
0: אני לא שופט, זה שאני לא מבין, זה לא אומר שאני... לא... בסדר,
1: אומר, אוקיי? אומר, יש לי חברה, אני יוצא איתה מדי פעם, היא לא מבלבלת לי את פשוט רציתי
0: לשאול על הלבד, א', מצאנו באופן מעניין, שנשים מסתדרות הרבה יותר טוב לבד מאשר גברים. אני
2: חושבת שבגדול הנשים יודעות להיות לבד וגברים, בגדול, לא יודעים להיות לבד. יש על זה
1: מחקרי. כן,
0: כן, אנחנו הבאנו את המידע הזה באופן מבוסס. יש מחקרים
1: מאוד ברורים. בעקבות גירושין, נשים עוברות משבר יותר גדול, אבל...
0: יוצאות יותר יוצא חזקות. הן
1: מתחזקות, הן כן. עצמאיות יותר, הן יהיו עצמאיות גם יותר בתוך הקשר, והן מסתדרות, וגברים מהר מאוד רוצים לעוד זוגיות. נכון. הם כמעט ולא נשארים לבד. נכון. לא משנה איזה, הם רוצים עוד אחת ועוד אחת, חלק הולכים לסטוצים, חלק כזה, פשוט נואשים, ואתה רואה את הפחד להישאר לבד. ונשים... קודם כל, יש לי אישה עכשיו שהיא התגרשה לא מזמן, משבר מאוד גדול, הוא יזם את הפרידה והיא לא רצתה, והיא אומרת, מצוין שהוא יזם, אני, מתאים לי, והיא עכשיו לא ממהרת, דואגת לילדים, דואגת לייצב את הבית, והיא לא מפחדת מהלבד הזה, עם טפחת חברויות. תופעה מאוד מעניינת, שראיתי זוגות שמתגרשים, כמעט ולא נשארים עם החברויות שהיו קודם. של זוגות. כאילו אני מרגיש גלגל חמישי, וזה פחות אה, מה, לא נוח לי. לא הבנתי. הולכים רק עם בני מינם. גרושים עם גרושים, גרושות עם גרושות. אה. אה, אז הנישואים מתחילים לאיכשהו...
2: אתה בשלב אחר בחיים, אז אתה... גם החברים זה משהו
0: אחר. כן. רציתי רק לומר שבטח את, שרי, אה, כמו שאני מכיר אותך, אז... אה, הלבד הזה הוא גם פריבילגי במובן הזה של היכולת לעשות תהליכים ולהתבונן ולבנות את האג'נדה עם המשפחה מתוך תפיסת עולמך. כשיש עוד בן זוג, זה אולי יכול להיות תמיכה, אבל זה עוד בן אדם שצריך גם להסכים עם התפיסה וכולי.
2: ואת בן אדם שעם
0: תפיסה די מגובשת, לפחות בכל הנושא של מודעות, של התפתחות, של התפיסת עולם מאוד רחבה שלך, את
2: מבינה? אני לבד כבר עשר שנים. אני חייבת להגיד שזה הביא לי המון מתנות. למדתי להכיר את עצמי הרבה יותר טוב. אני יודעת מי אני, אני יודעת מה אני רוצה. יש לי חברים טובים. ובתקופת הקורונה זה אפשר לי באמת להיות מאה אחוז, אחרי שהיה את הפירוד שלא רואים את ההורים ודואגים וזה, אבל אחר כך שהיינו ביחד המון המון המונים בסגרים וזה, זה נתן לי באמת להיות... הוטלי, עם הילדים, עם הנכדים, עם המשפחה, וזה מביא המון המון
0: חופש. כי זוגיות זה גם נותן אבל גם שואף.
2: זה לא אומר שלא הייתי רוצה זוגיות, לא, בסדר, אני אומר, יש לזה
0: שני צדדים, זה גם נותן וגם שואף, כי זה דורש את העבודה שלו, גם זוגיות. זה הכל עכשיו
1: מסתכלים על זה. אני היום... יכול להיות שמה שאת אומרת זה קשור לזה שאת היית אדם עצמאי מגיל קטן.
2: יכול להיות, לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה אף פעם.
1: שאת היית עצמאית מגיל כן, קטן. כן, אבל הייתי טוב.
2: מאוד זוגית, מאוד מאוד זוגית. כן, ו- היית, זה, המשבר, שבגיל... זה בדיוק <laughs> כמו שאמרת, היה <laughs> משבר מאוד 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 גדול, אבל... מה,
1: סביב היציאה <laughs> <laughs> של <laughs> הילדים? של
2: פרידה, ולא, זה היה עוד לפני היציאה של הילדים, אבל...
0: בגיל
1: תשע, לפני...
2: שרי,
0: את, את סיפרת לי ש... שבאת <laughs> לארץ.
2: באתי, <laughs> ואת זה... הייתי טסה מגיל תשע <laughs> לבד. אתה מישראל. לבד,
1: לבד. בלי ההורים?
2: בלי אורן. אתה
0: מבין מה אני מדבר? כן. זה לא נתפס. כן. זה חתיכת עצמאות. כן, כן. זה לא ממש לא...
2: אבל לא חשבתי שאני אהיה כזאת עצמאית, לא בזוגיות, אבל זה... תשמעי, קשה
1: זוגיות עם מישהי כל כך עצמאית. גברים מחפשים כלום. אה, לא, סליחה, אני מחפשת זוגיות. אל תקלקל לי. לא, תשמעי, אנחנו הגברים, אנחנו יצורים עדינים ובגיעים. המדויק יגיע בזמן המדויק, הכל טוב. אנחנו מחפשים את התלותית, את ערוץ ההגנה. הכל <laughs> 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 בסדר. לא, אני עושה פה הכללה, כמובן. <laughs> <laughs> אני
0: חושב שהעולם השתנה, הוא גם בהקשר הזה, שאנרגיה נשית וגברית וכל המקומות, המקומ... זה מה שאנחנו <laughs> <laughs> לומדים מחדש. <laughs> כן, ושרי מתוך היכרותי יש בה גם את העוצמות, ורגישותי, אתה יודע, יש הכל, יש בנו את כל הגוונים.
2: יש לי כמו לכולם, כן. גם את העוצמות וגם את החושות. נכון, ככה נכון. זה, ככה אנחנו בנים נכון, כולנו.
0: אני אומר, אדם חזק יודע איפה הוא חלש. להיות חזק זה לא להחזיק או, כל הזמן, זה יפה. לדעת החולשה שלך. אם אתה מכיר את החולשה נכון. שלך, זאת החוזקה שלך. נכון, בטח. זה... כן. זה הדבר. טוב. טוב, יש לנו אה, משהו לסיום, שאתה, אנחנו, זו הייתה שיחה מרתקת, מגוונת, עם הרבה case studies שאתה הבאת, עם הרבה פרספקטיבות של שיירים. אה, היא פתחה לחשיבה לכל מיני נושאים, ביחסים, ב, ב, באמת, אני חושב שאני מאוד, אני לוקח את הצידה לדרך מהשיחה הזאת, שאנחנו כל הזמן הולכים כאילו להורים גדולים, לילדים גדולים, אבל מה שבעלה פה כל הזמן זה שזה מתחיל, הזרעים מתחילים. הרבה לפני. נכון. זאת אומרת, כן. מה שאתה, מה שאתה, מה שאתה זורע, זורע, זה מה שאתה מקבל אחרי כן. זה. ממש. זה...
2: אבל גם מה שאני מקבלת מהשיחה הזאת, זה mm-hmm. שלא לקחת מובן מאליו, לעבוד על היחסים, נכון. גם בינינו לבין עצמנו, וגם בינינו לבין הילדים והנכדים. ו...
1: משפט הזה. כן. זה משפט עם המון עוצמה, כי יש פה את העניין הזה שלא לקחת כמובן מאליו את היחסים. שלנו עם העולם בכלל. נכון. ההתייחסות שלנו לכדור הארץ, לוקחים כמובן מאליו ותראי מה קורה לנו. נכון, זו נכון. זו אותה תפיסה. אם אני לא לוקח מלא, אני, עם אותה בת זוג כבר 41 שנים. וכל פוקר אני שואל את עצמי איך אני יכול לרצות אותה, לעשות משהו, לשמח אותה, כאילו, אני מרגיש שזה, ככה אני שומר, כאילו, שלא תעזוב אותי, לא, <laughs> לא, <laughs> אבל זה כאילו תחושה של, זה לא מובן מאליו. עם הילדים, עם הנכדים. זו תפיסת עולם שלמה שאתה מטפח, ואז אתה מקבל את זה בחזרה. נכון.
2: תודה רבה. תודה.
1: תודה לכם.
0: לא מובן מאליו התוכנית הזאת. כן,
2: נכון. והרדיו הזה בטח. תודה לכן
0: לכם, תודה הרצל כחלון, תודה שרי אריסון. שיחה מעניינת. תודה אסי. תודה לכן על ההאזנה. אתם מאזינים ל הורה, תמיד הורה. שרי אריסון, בסדרת שיחות עם עורכים מגוונים על איך זה להיות הורים גדולים לילדים גדולים.